0: Hallo und herzlich willkommen zum Der Weg zu mir Podcast, dem Podcast für all jene, die sich selbst mit mehr Bewusstsein begegnen und den Impulsen ihrer Seele folgen wollen, damit die eigene Vision vom Leben wahr werden kann. Ich bin Andrea Thuma und ich freue mich von Herzen, dass du dir Zeit zum Zuhören nimmst. Diese Folge ist für mich etwas ganz Besonderes und ich hoffe, sie wird es auch für dich. Für mich ist sie besonders, weil es die allererste Podcast-Folge ist, die ich aufnehme. Ich folge damit den Wünschen meiner Klientinnen und Klienten und Teilnehmern aus den Kursen, die mich immer wieder gefragt haben, ob es mich denn nicht auch irgendwann mal zum Anhören gibt. Und darum hier nun der Auftakt für hoffentlich viele weitere Podcasts, mit denen ich dich auf deinem Weg begleiten möchte. Hin zu einem Leben voll Freude, Sinn und Leichtigkeit. Diese Folge ist eine Vertiefung und Ergänzung zur ersten Etappe in meinem Buch War das schon alles? Im Buch lade ich dich dazu ein, Fragen zu stellen, um Antworten zu finden, die dir mehr Orientierung im Leben geben und dir eine Richtung zeigen, in die der Weg deiner Seele dich führt. Natürlich ist diese Folge aber auch für all jene, die das Buch nicht gelesen haben, die sich aber vielleicht auch manchmal die Frage, war das schon alles, stellen. Für alle, die sich selbst wieder mehr Aufmerksamkeit schenken möchten oder die vielleicht mit dem Gedanken spielen, etwas in ihrem Leben zu verändern. Ich möchte dir hier Inspiration geben, ein wenig auf dein Leben zu blicken. Bei jeder der hier gestellten Fragen werde ich dir auch immer den Hintergrund erläutern, warum ich diese Frage stelle. Alle Fragen findest du auch in meinem Blogartikel zu diesem Podcast auf meiner Homepage sowie in der Beschreibung zu dieser Folge aufgelistet, sodass du sie noch einmal gesammelt nachlesen kannst. Ich gebe dir hier fünf Fragen mit auf deinen Weg. Die Antworten auf diese Fragen sind bereits in dir. Du musst also nicht angestrengt darüber nachdenken. Lass vielmehr die Antwort aus dir herausfließen. Schreibe auf, was ganz spontan beim Hören oder Lesen der Frage aus Deinem Inneren kommt. Erstmal lade ich Dich jetzt aber ein, zuzuhören und Dich später, wenn Du magst, mit den Fragen zu beschäftigen. Ich wünsche Dir viel Freude beim Zuhören. Wie können diese Fragen nun Deinem Leben eine neue Richtung geben? Die erste und ja vielleicht sehr banale Antwort auf diese Frage lautet, weil Fragen zu Antworten führen. Wenn wir verwirrt oder orientierungslos sind, wenn uns die Klarheit fehlt, dann können uns Fragen und die Antworten darauf zu mehr Klarheit führen. Sie können uns eine Richtung zeigen, in die wir uns orientieren können. Fragen führen aber nicht nur zu Antworten, sie versetzen uns vor allem in einen Zustand der Offenheit. Und genau diese Offenheit ist eine wichtige Voraussetzung, um die Impulse unserer Seele überhaupt wahrnehmen zu können. Je bewusster wir uns daher mit unserem wahren Wesenskern, mit unserem wahren Selbst, mit unserer Seele verbinden, bevor wir die Fragen stellen, desto klarer werden wir auch die Antworten wahrnehmen können. Wir nehmen sie dann als Worte oder Bilder in unserem Kopf wahr, vielmehr aber noch spüren wir sie als ein Gefühl in unserem Herzen. Etwas, das ich häufig höre, ist, dass die Antworten ausbleiben. Ich höre dann, ja, ich stelle mir doch diese oder jene Frage, aber ich finde keine Antwort. Oder ich habe zwar eine Antwort gefunden, aber es hat sich nichts geändert. Das liegt nicht daran, dass man zu wenig über eine Frage nachgedacht hat oder dass es vielleicht gar keine Antwort gibt. Wenn die Antwort nicht kommen will oder die Lösung nicht zufriedenstellend ist, dann ist meist die Frage falsch gestellt. Die richtigen Fragen sind oft jene, die uns aus unserer gedanklichen Komfortzone herausführen, die uns dazu auffordern, außerhalb des gewohnten Rahmens zu denken. Die Fragen, die ich dich hier auf deinen Weg mitgeben möchte, haben sich im Zuge meiner Arbeit mit Menschen, aber auch für mich ganz persönlich als besonders hilfreich und raumöffnend erwiesen. Sie lassen sich nicht in erster Linie aus dem Kopf, sondern aus dem Herzen beantworten. Darum sei an dieser Stelle herzlich dazu eingeladen, dein Herz für die Antworten zu öffnen und das, was in deinem Inneren ist, aus dir herausfließen zu lassen. Nun aber zu den fünf Fragen. Frage Nummer 1. Was war bisher für dich die größte Herausforderung in deinem Leben? Bestimmt hast du schon viele Herausforderungen in deinem Leben gemeistert. Doch wenn du zurückblickst, was war für dich die größte Herausforderung? In jeder Herausforderung, vor die uns das Leben stellt, steckt immer auch eine Lernaufgabe für uns. Denn wenn wir mit Hindernissen, Rückschlägen oder Schwierigkeiten konfrontiert werden, dann sind wir aufgefordert, unsere Ressourcen zu mobilisieren und zu lernen, mit der herausfordernden Situation umzugehen. Wir entwickeln vielleicht ganz neue Fähigkeiten oder entdecken Seiten an uns, von denen wir vorher gar nicht wussten, dass wir sie überhaupt haben. Als Herausforderung empfinden wir etwas dann, wenn wir innerlich noch keine klare Antwort darauf haben. Alles Gewohnte, Vertraute, alles, was zu unserer täglichen Routine gehört, ist für uns nicht herausfordernd. Bei deiner bisher größten Herausforderung wurdest du mit deinen Grenzen konfrontiert. Du hast etwas gelernt und bist daran gewachsen. Welche Fähigkeiten, Stärken oder Eigenschaften konntest du an dir entdecken oder hast du dabei entwickelt? Damit wir unseren ganz persönlichen Weg gehen können, ist es wichtig zu wissen, worauf wir uns verlassen können, was wir mitbringen und in uns tragen, um auch in schwierigen Situationen gut gerüstet zu sein. Und darum ist es auch so wichtig, sich immer wieder zu fragen, was habe ich denn im Leben schon alles gemeistert und gelernt? Und welche Ressourcen bringe ich mit? Welche Fähigkeiten, welche Stärken, welche Eigenschaften können mir auch in schwierigen Situationen gute Unterstützung bieten? Meine zweite Frage für dich lautet, was macht dir am meisten Angst? Das ist eine Frage, die manchmal etwas Zeit braucht, bis sich die Antwort zeigt. Denn oft ist es nicht das allererste, das uns einfällt. Hinter dieser ersten Angst, an die wir spontan denken, wenn wir diese Frage hören, kann sich mitunter eine viel tiefere Angst verbergen. Darum nimm dir Zeit für diese Frage. Vielleicht hast du dich aber auch schon vorher mit dieser Frage beschäftigt und weißt bereits ganz genau, was deine größte Angst ist. Ist es die Angst zu scheitern oder Fehler zu machen die Angst vor dem Alleinsein, Angst, etwas zu versäumen oder eine falsche Entscheidung zu treffen, die Angst vor Kritik und Verletzung oder vielleicht die Angst, Kontrolle zu verlieren. Wir alle haben vor irgendetwas Angst. Wer meint, keine Angst zu haben, hat oft die größte Angst überhaupt, nämlich die vor der Angst selbst. Damit wir unsere Ängste nicht spüren müssen, haben wir im Laufe unseres Lebens. Strategien entwickelt, die uns davor bewahren sollen, in zu engen Kontakt mit unseren Ängsten zu kommen. Wir haben vielleicht schon sehr früh gelernt, dass wir immer stark sein müssen, dass wir keine Schwäche zeigen dürfen, dass wir keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen dürfen oder dass wir uns besser in unserer Komfortzone aufhalten, um nur ja keinen Fehler zu machen. Da kann es anfangs dann ja Angst machen, sich einzugestehen, dass es tief drinnen auch einen Teil gibt, der nicht so stark, der nicht so sicher ist und der sich nicht immer so anpassen möchte. Sich der eigenen Ängste bewusst zu sein, ist wichtig, um mit ihnen umgehen zu können. Ansonsten erzeugen sie nämlich unbewusst in uns ein latentes Gefühl von Stress und Überforderung. Und wir meinen dann gewisse Dinge nicht tun zu können, weil wir die Kraft dafür nicht haben, weil wir uns zu müde fühlen, weil uns der Antrieb fehlt oder weil wir uns vielleicht gar nicht fähig halten, etwas zu tun oder es uns einfach nicht erlauben. Kennen wir unsere Ängste, dann können wir leichter erkennen, wann sie uns Dinge einflüstern, die so gar nicht wahr sind und mit denen sie uns von unserem Weg abbringen wollen. Das Bewusstsein für die eigenen Ängste schafft Raum für Lösungen und es macht es uns zunehmend leichter, dann auch jene Anteile in uns wahrzunehmen, die uns voranbringen wollen, die uns unterstützen und die uns bestärken, unseren ganz eigenen Weg zu gehen. Die dritte Frage lautet, was macht dich unzufrieden? Vielen von uns fällt es leichter zu sagen, was in dem Leben nicht passt, was sie gerne ändern würden oder was gehen darf. Wenn du dich fragst, was dich unzufrieden macht, dann hast du auch schon die Antwort auf die Frage, was sich in deinem Leben verändern darf. Denn Unzufriedenheit und Lebensfreude, wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, schließen sich von selbst aus. Was müsste also passieren, was müsste anders sein, damit du in deinem Leben das Gefühl hast, glücklich zu sein, damit du sagen kannst, ich bin zufrieden, ich habe Freude, es ist genau so, wie ich es mir im Herzen wünsche. Betrachte hierzu die verschiedenen Lebensbereiche genauer den Bereich Beziehung, Familie, Arbeit, Gesundheit, Lebensrhythmus, Freizeit und so weiter. Schreibe alles auf, was gerade nicht so ist, wie du es dir im Herzen wünschen würdest. Hier ist es besonders wichtig zu fühlen, was in deinem Herzen ist. Denn im Kopf haben wir oft eine sehr konkrete Vorstellung von dem, wie unser Leben aussehen sollte. Diese Vorstellungen sind aber oft nicht wirklich unsere eigenen und haben oft recht wenig mit dem zu tun, was uns tatsächlich entspricht und glücklich macht. Darum beantworte diese Frage in erster Linie aus deinem Herzen. Wenn du zum Beispiel mit deiner Partnerschaft unzufrieden bist, was müsste anders sein? Achte hier aber darauf, dass du nun nicht beginnst, deinen Partner oder deine Partnerin von Grund auf verändern zu wollen. Veränderungen fangen immer bei uns selbst an. Wenn es aber ganz grundsätzliche Eigenschaften deines Partners oder deiner Partnerin sind, die dich immer wieder verletzen oder unglücklich machen, dann darfst du dir vielleicht auch die Frage gestatten, ob du noch in der richtigen Beziehung für dich bist. Wenn du unzufrieden mit deinem Alltag bist, wenn du das Gefühl hast, zu wenig Zeit für dich zu haben und bei all der Arbeit und den diversen Verpflichtungen auf der Strecke zu bleiben, dann könntest du dich fragen, wie es besser für dich wäre. Was müsste sich denn in deinen alltäglichen Abläufen ändern, damit du mehr Zeit für dich hast, damit du besser für dich sorgen kannst, damit deine Bedürfnisse mehr Raum bekommen? Und so kannst du dir die Frage nach dem, was dich unzufrieden macht, für jeden Teilbereich deines Lebens stellen und dich so der Antwort nähern, wie es denn sein müsste, um mehr Freude und Erfüllung in dein Leben zu bringen. Die vierte Frage, die ich dir auf deinem Weg mitgeben möchte, lautet, wenn alles möglich wäre, was wäre das Erste, das du sofort tun würdest? Auf diese Frage kann die Antwort ganz spontan kommen und egal wie sie lautet, hör genau hin. Vielleicht schaltet sich nach der Antwort sofort eine innere Stimme ein, die dir sagt, warum das nicht geht oder was dagegen spricht. Halte also diesen ersten Gedanken fest. Was war der allererste Impuls, als du diese Frage gehört hast? In weiterer Folge kannst du dich dann fragen, welche Sehnsucht denn dahinter steckt. Hier muss es nicht immer um eine ganz konkrete Sache gehen. Vielmehr bekommst du einen Hinweis für die generelle Ausrichtung deines Lebens. Denn es mag sein, dass du diesen ersten Impuls nicht sofort umsetzen kannst. Frage dich aber, was du tun könntest, um das zu verwirklichen, was spontan aus dir gekommen ist. Welcher Traum, welche Vision vom Leben ist damit verbunden? Die Antwort auf diese Frage gibt dir eine Richtung vor. Sie zeigt dir vielleicht einen Aspekt deines Lebens, in dem der Leidensdruck besonders groß ist, in dem es Veränderung braucht. Vielleicht zeigt die Antwort aber auch eine große Sehnsucht, die noch in dir schlummert und verwirklicht werden möchte. Lass dir von der Antwort auf diese Frage zeigen, wo du für dich den ersten Schritt zur Verwirklichung deiner Lebensvision setzen kannst. Die fünfte und letzte Frage lautet, wofür lebst du? Hier nähern wir uns der Frage nach dem Sinn des Lebens. Was erwartest du vom Leben? Was ist für dich ein sinnvolles Leben? Wann kannst du für dich sagen, dass das, was du tust, lebst und bist, einen Sinn hat? Was unserem Leben Sinn gibt, ist höchst individuell. Hier spielen unsere essentiellen Werte eine große Rolle, denn wenn wir unsere grundlegenden Werte leben, dann hat das, was wir tun, auch einen Sinn für uns. Diese Frage lädt dich daher auch dazu ein, dir deine ganz persönlichen Werte genauer anzusehen. Was sind deine drei wesentlichen Werte, nach denen du dein Leben ausrichtest bzw. ausrichten möchtest? Es kann nämlich sein, dass du bei der Frage nach den essentiellen Werten feststellst, dass du vielleicht den ein oder anderen in deinem Leben wenig oder gar nicht beachtest, dass du stattdessen einen anderen Wert folgst, der dir gar nicht so wichtig ist. Wenn zum Beispiel Liebe einer deiner essentiellen Werte ist, dann kannst du dich fragen, ob dein Tun und Sein diesen Wert wirklich widerspiegelt. Oder einer deiner Top-3-Werte ist Freiheit. Wie frei fühlst du dich? Versperrst du dir vielleicht selbst den Weg zu mehr Freiheit, indem du dir immer wieder mehr Verpflichtungen aufhalst oder aufhalsen lässt? Wenn Erfolg ein wichtiger Wert für dich ist, wie trägst du zu deinem Erfolg bei? Lässt du dich vielleicht von anderen in deinen Vorhaben behindern? Oder verzichtest du gar auf deinen Erfolg aus Rücksicht auf andere? Deine Werte zu leben bedeutet, ein für dich sinnvolles Leben zu führen. Und was Sinn macht, macht auch Freude. Darum frage dich, was sind meine wichtigsten Werte? Wofür lebe ich? Das waren sie auch schon, die fünf Fragen, mit denen ich dich unterstützen möchte, deinen Weg zu gehen und der Verwirklichung deiner Lebensvision einen Schritt näher zu kommen. Vielleicht tauchen in dir nun noch viel mehr Fragen auf, dann lass diese Fragen einfach zu. Notiere sie dir und widme dich ihnen, wenn du dich dazu bereit fühlst. Wie schon erwähnt, musst du nicht sofort alle Antworten parat haben. Setze dich daher nicht selbst unter Druck und du wirst sehen, dass die Antworten oft viel schneller kommen, als du es erwartet hättest. Alle Fragen findest du noch einmal zusammengefasst auf meiner Webseite im dazugehörigen Blogartikel. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like oder ein paar Sternchen. Ebenso freue ich mich, wenn du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst, für die diese Fragen auch hilfreich sein könnten. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration bei der Beschäftigung mit den Fragen und hoffe, dass sie Dich zu neuen wertvollen Impulsen führen. Sei von Herzen gegrüßt, Deine Andrea Thumer